0: Quando ero faccio del Duca di Norcol Ero sottile,
1: sottile,
0: sottile Ero un miraggio, vago leggero, gentile, gentile Gentile quella... media
1: Radio presenta Tutto nel mondo è burla Stasera all'Opera Con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini
0: parto, era sottile, era sottile era un... Oh, gentile, 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 gentile. Oh, poi mi c'è lìa. Ecco il monologo. Silenzio se
2: Signori, e signori, buonasera, eh, benvenuti alla puntata del martedì eh, di Tutto nel Mondo e Burla, una puntata eh, che personalmente ma tutta Ameria Radio aspettava da tantissimo tempo. Come avete potuto ascoltare dalla controsigla, noi la chiamiamo così, stasera parleremo eh, di Ettore Bastianini, eh, direte ne avete già parlato, eh, sì è vero, ne abbiamo già parlato, ma stasera ne parleremo in un altro modo e vi assicuro che eh, sarà un'esperienza veramente eh, molto molto toccante molto sicuramente che ci farà scoprire un Ettore Bastianini nel nel profondo proprio della persona e nel grande artista e nella grande persona che era certo ascoltandolo in questa primaria eh, mi viene da dire quanto ha perso la lirica eh, dopo quei pochi anni di carriera insomma eh, ha perso tantissimo però la testimonianza che ascolteremo questa sera come quello che ci ha lasciato Ettore Bastianini ce lo fa eh, sentire ancora vivo con noi perché l'attualità della sua vocalità della sua interpretazione la bellezza del suo timbro il velluto e anche eh, diciamo la, la caratteristica particolare di quel di quel suo in gergo eh, si chiama Brillio, della voce che usciva fuori da, quella, uh, da quel bel colore che solo lui aveva. Ettore Bassinini si riconoscerebbe fra mille, duemila baritoni, cosa che non è da tutti. E, e sicuramente poi ne parleremo, uh, non ha avuto la, uh, gli onori che meritava, non ha avuto uh, forse la... Uh, comportamento del divo perché era una persona semplice riservata era una persona che ha ha dato tutto se stesso all'arte e alle persone che gli hanno voluto bene stasera ne avremo sicuramente una molto importante devo dire che eh, la lettura del libro che presenteremo stasera a me ha colpito tantissimo credo che sia uno dei libri più toccanti e più belli che io ho letto negli ultimi anni perché dalla uh, la misura della persona, dalla misura del, dell'uomo, dalla misura del coraggio di questa persona, dalla misura anche della bontà. Era un uomo veramente buonissimo, di grande valore umano, un grandissimo artista che oggi, non so, uh, non voglio far torto a nessuno, ma non credo che almeno uh, per quanto riguarda uh, il suo il suo registro, ne abbiamo avuti altri. Eh, è una persona ed è un cantante che lascia un'eredità di grande, di grande spessore, una persona che anche durante gli anni della malattia, pur con l'ingratitudine del pubblico, che spesso non gli ha risparmiato, eh, e ne abbiamo parlato anche con un ospite che abbiamo questa sera, eh, non gli ha risparmiato critiche ingiuste, ma lui le ha uh, assorbite e portate avanti con uh, la classe e con uh, la uh, diciamo la, la regalità di quest'uomo che veramente mi è dispiaciuto di non aver conosciuto e raccontavo fuori onda che eh, ho raccolto grazie anche a mio padre che mi ha inculcato l'amore per la, per la lirica mio, mio padre che fino all'ultimo giorno che è stato in vita eh, qualche mese fa purtroppo eh, parlavamo di lirica e parlavamo di Ettore Bastianini perché non se ne poteva fare a, a meno perché era una persona che veramente ha lasciato un grande segno in questa bellissima arte che eh, mh, che spero i giovani possano ascoltare, possano comprendere e possano veramente anche prendere dalla sua carriera, da quella poca carriera ma grandissima che ha fatto, prendere l'esempio per eh, andare a testa alta in questa, eh, in questa arte che veramente è soprattutto italiana, inutile che discutiamo insomma, è soprattutto italiana con... Eh, con questa grande eredità che ci lascia Ettore Bastianini. Allora, detto questo, io passo la linea al mio carissimo Alvin Valerio, mentre l'altro sta sulla ruota, come sappiamo sempre, quindi, perché farà gli onori di
3: casa. Allora, grazie, grazie Paolo. Allora, eh, io non non nascondo al al mio pubblico, al pubblico di di Ameria Radio, una grandissima commozione, un grandissimo sentimento di di affetto, molto forte per per Ettore Bastianini. Io ho e le persone che che sono qua accanto accanto a noi questa sera, anche se, se lontane, ma ma raccolta in questa conversazione lo sanno perché l'ho letto tante volte mh, io ho avuto un rapporto molto forte con l'arte di Ettore Bastianini e dall'arte di Ettore Bastianini ho ricostruito una mia immagine un'immagine che mi sono reso conto corrisponde ed è una cosa veramente unica alla realtà dei fatti e questa realtà dei fatti è la descrizione che ne ha fatta Emanuela Bianchiporro una descrizione che ha restituito a tutti noi l'uomo Ettore Bastianini era una persona che aveva una gelosia della sua vita della sua condotta fuori dal palcoscenico enorme Una ricerca di discrezione che è quasi maniacale. Ma eh, dall'altra parte, Manuela con, eh, con un garbo straordinario, essendo stata coprotagonista degli anni più importanti, artisticamente parlando ed evidentemente anche emotivamente parlando, perché un artista è la persona che è nel momento in cui vive, una data esperienza, ci ha regalato questo tesoro di inestimabile valore e non ci saranno mai parole di gratitudine abbastanza sentite e vere che potremo mai porgere a Manuela. Su un gradino appena sotto, ma dico appena sotto, c'è l'apporto di Luisella Franchini che è un'amica carissima e una persona con cui abbiamo un legame emotivo e di elezione enorme, che ha con una sapienza enorme, una sensibilità incredibile, ricostruito questa testimonianza di Manuela, che è confluita nella finestra sul lago, che Manuela con straordinaria generosità perché l'amore è condivisione, come sempre detto, ha voluto offrire all'Associazione Culturale Internazionale Musicale Ettore Bastianini, che è qui rappresentata questa sera dal segretario Vito Stabile. Io penso che non si possa davvero pensare cosa più grande di quella che è stata fatta. Quindi, nuovamente, grazie a Manuela grazie a Luisella e grazie a Vito e soprattutto io sono stato e lo dico con una punta di, di orgoglio la prima persona che ha letto queste pagine ed è stato forse il più grande regalo che il mio straordinario amore per l'opera e per Ettore Bastianini poteva darmi quindi davvero grazie, grazie a, tutte, eh, a tutti voi Adesso passo velocemente la parola a Vito per un saluto iniziale e poi incominciamo a chiedere un pochino la genesi, l'idea di come è nata questa, questa grande testimonianza. A te, Vito.
4: Grazie, e buonasera a tutti. Ah. Devo fare un po' di saluti come si suol dire pallidati, però il ruolo me lo impone, quindi vi chiedo a voi gli ascoltatori di esercitare un attimo la tolleranza dirò delle, delle belle cose però eh, intendiamoci eh, sì, certo. anzitutto questa trasmissione e qui ringrazio Paolo per averla realizzata si colloca nelle, nell'ambito delle manifestazioni per il centenario della nascita di Ettore Bastianini, che la nostra associazione e qui tutti siamo soci dell'associazione ha programmato per un biennio quindi nel, per il 2021 e per il 2022 con il supporto della Fondazione Bracco. Quindi il primo ringraziamento Paolo è a te Grazie. che hai accettato di fare questa trasmissione. A
5: voi.
4: Fare il secondo ringraziamento, un discorso leggermente più articolato perché dovrò parlare di custodia della memoria. Allora, è chiaro che eh, essere custodi della memoria di un grande personaggio sia esso della storia, della cultura, della letteratura o dell'arte, qui parliamo di un grande personaggio dell'arte, implica il conoscere tutto di questo grande personaggio per poterne parlare a ragione veduta. Valerio ha giustamente detto che su Ettore Bastionini c'era una grave, diciamo, lacuna storica. Cioè si conosceva l'arte e non si conosceva completamente la persona. E quindi qui si innesta il secondo ringraziamento Il secondo ringraziamento eh, che va a Emanuela perché ha reso tangibile cosa vuol dire essere custodi della memoria, perché un grande personaggio è fatto da tutta la sua persona e da tutta la sua figura, quindi non solo per quello che ha fatto ma per quello che che era. Emanuela ha reso possibile questo. Poi Emanuela ha fatto anche delle altre cose grandissime, ha regalato i diritti d'autore di questo libro all'Associazione Bastianini, ha permesso, mi ha dato l'onore di andare a, a ritirare la medaglia di riconoscimento che il comune di Bergamo le ha, le ha conferito per aver donato il suo epistolario alla biblioteca musicale Donizetti di Bergamo e altre cose. Quindi di questo le, le saremo sempre eternamente grati. Ha permesso indirettamente, perché ne è stata la cosa prima, e qui ne chiedo scusa a Luisella e a Valerio, che questa della memoria colmasse anche un grande, eh, un grande una, una cosa grave che c'era eh, Valerio tu lo sai benissimo perché sei un critico musicale e un musicologo che Bastianini ha avuto per anni una certa critica ufficiale negativa e quindi adesso io non vorrei rovinare la sorpresa diciamolo che tu e Luzella state scrivendo due libri, uno uscirà a giorni e uno uscirà L'anno prossimo, in cui si metterà finalmente la parola fine a questo e si restituirà a Ettore Bastianini eh, quello che è degno di lui, cioè di essere stato un grande. Tutto questo nasce, se andiamo ritroso, dal fatto che Emanuela ha deciso, ha deciso di scrivere qualcosa e di conferire alla dizione Custodi della Memoria un contributo piuttosto notevole. Mi riservo dei ringraziamenti alla fine. Grazie.
3: Grazie a te Vito e beh, io... eh,
4: beh Valerio eh, Adesso andiamo
3: un po' nel vivo Che dici? Assolutamente Quindi adesso io direi Basta chiacchierare noi E lasciamo la parola A, a Manuela Allora Io lo, lo sa E diciamo che per rompere il ghiaccio A me il, il, il primo ascolto è, è la, Io se penso a voi Io penso all'Adriana e lo sa te ho letto tante volte quindi io direi se, se ti va incomincia magari a, a parlare di, di cosa è stata l'Adriana per, per te Ettore
1: intanto buonasera a tutti
3: giustamente
1: io sono un pochino emozionata però devo ringraziare tutti perché finalmente ho sentito eh, un quadro di Bastianini veritiero Eh, ero un po' stanca di vedere questa figura eh, che non era descritta come era lui però eh, non non avrei mai preso la decisione di scrivere questo libro che poi vi diremo come come è nato perché è nato da solo nessuno di noi credeva di, di, di arrivare a questo io ero stata scelta in un gruppo di danzatrici, eh, in, lì in palcoscenico davanti al coreografo, eh, sceglieva le parti, un piccolo gruppetto, la dea Diana, la dea eh, Apollo eh, e, e disse: Venere non può farlo che Manuela. E quindi risero tutti contenti, io un po' arrabbiata invece perché Venere era l'unico personaggio che non ballava e poi ero un po' po' divisa da tutto il mio mio balletto, perché io andavo sotto il palcoscenico e stavo lì fino al momento in cui eh, dalla musica ci arrivava il segnale e si alzava questa botola e usciva Venere. Così alle prove scherzavano tutti perché quando uscivo io facevano i commenti di Stefano, mi faceva un sacco di complimenti. Io imbarazzata in mezzo a questa conchiglia eh, non mi ero neanche accorta di Ettore Bastellini, eh, però lui invece fece dei tentativi, dei tentativi fuori, fuori alla portineria, eh, me lo disse il portiere guarda che c'è lì il cantante diceva che ti aspetta ma io abitavo a 100 metri da, dalla portineria della scala e mi ero accorta che lui correva la macchina e metteva in moto la macchina perché lui pensava di raggiungermi con la macchina di tirare giù il finestrino e di dirmi vuole un passaggio e invece io arrivavo a casa e lui quando girava la macchina io non c'ero più più quindi passò un po' di tempo, passò un po' di tempo ma dopo ci fu questo incontro perché allora mi fermò proprio, senza la macchina mi fermò a piedi. Mi fermò a piedi e le, le prime cose che, che, che mi disse è tu sei quella che fa venere, mi conosci? E io dissi no, io faccio venere, ma tu cosa fai nell'Adriana? <ride> proprio era lontano dalla mia vista e lui rise fragorosamente proprio come ho detto nel libro rise da baritono come solo un baritono sa fare una bella risata perché tutti lo conoscevano e io non lo avevo riconosciuto perché ero già in fondo una sua ammiratrice perché già mesi prima tutte le sere andavo ad ascoltarlo in ballo in maschera ecco questo è stato il nostro incontro praticamente Da lì dopo è seguito tanti appuntamenti e ci siamo conosciuti. Ma lì dal primo appuntamento lui era molto divertito del fatto che io lo avessi accolto per andare a spasso senza sapere che lui era Ettore Bastianini. Non voglio parlare troppo.
3: No, no, va bene ma... Ma figurati che assolutamente. Quello che ti dico, cioè, se io. Questo è stato,
1: questo è stato il nostro primo, primo incontro. Ecco, eh,
3: ma. ma
1: lui, sì, sì, lui mi raccontò tutto in quella giornata della sua vita, della sua carriera. Della sua... Sembrava che avesse fatto una fotografia eh, di quello che ero io, che ero poi una ragazza che usciva pochissimo, lavorava molto, eh, eh, di una famiglia molto molto severa insomma e a questo lui andava molto bene tra l'altro perché nessuno conosceva bene Bastianini io ho avuto l'impressione che fino a qualche anno fa eh, si fosse travisato eh, sulla sua personalità così un bell'uomo così ammirato e così frivolo e stupido sembrava descritto da forse dalle ammiratrici involontariamente invece era un uomo molto rigoroso molto severo che aveva sofferto nella vita e che non non transigeva era un uomo molto severo e e tra l'altro era molto contento che io fossi rigorosa anch'io perché con la mia carriera si impara a essere rigorosi non si può vivere eh, troppo facilmente troppo allegramente, ecco.
3: Allora, eh, diciamo una cosa per il pubblico che magari non sa, cioè Manuela tu eri una studentessa dell'Accademia di Danza della Scala, sì, ecco, questo sì. cioè, il rigore era dettato appunto è da, certo,
5: da, certo.
3: Eh, da questa tua, diciamo, una disciplina straordinaria come la quella dei cantanti. Cioè, insomma, esatto, esatto, è... cioè, esatto
5: Valeria,
1: sì. Questa era una disciplina con cui andavamo molto d'accordo, perché eravamo in sintonia su questo.
3: Certo. E, lui,
1: e lui non era un frivolo, come invece, come invece ho trovato che, che man mano durante tutti questi anni eh, ne avevano fatto un uomo così un po' amante delle belle donne, spensierato, eh, no no, Bastianini era una persona molto severa con se stessa eh, lo ricordo poco a divertirsi molto a, a studiare a prepararsi eh, era una persona rigorosa insomma in tutto
3: eh, quindi Beh, era, un... Beh, ma questo era un
1: momento era... in cui forse ehm, era giusto anche descriverlo questo personaggio
3: certo, certo, certo allora tu hai parlato del del ballo in maschera del del dicembre del 57 che è il prossimo ascolto che che sto per per lanciare allora per il nostro pubblico è una nota velocissima e poi godiamoci questa pagina che è meravigliosa è forse se si deve scegliere un momento in cui scatta qualcosa di realmente importante nella carriera di Ettore Bastianini, è proprio questo ballo in maschera cioè se prima di questo ballo in maschera noi siamo di fronte a un cantante di altissimo livello però mi piace molto questa definizione che ha dato Alessandro Mornile che è un critico ma musicale ma anche un carissimo amico Eh, diciamo che Bastianini con questo ballo in maschera esce dalla storia per entrare nella leggenda ed è una definizione che che ho fatto mia e che mi piace molto e che Alessandro con, con la sua capacità sintetica ha reso molto quindi godiamoci questo bellissimo momento veramente leggendario buon ascolto per il nostro pubblico e a presto
5: la
0: nell'ombra, nel silenzio.
2: Sto lasciando scorrere gli applausi perché non sono mai troppi. Credo che eh, applausi come questi oggi se ne sentano pochi. Eh, perché fa parte veramente dei grandi far venire giù il teatro, come si suol dire, come in questo caso Ettore Bastianini. Eh, vabbè, eh, Diciamo che dire, siamo stati in paradiso per un po' e adesso ritorniamo in terra. Eh, Vito, eh, che, hai da, che hai da dirci? So che hai una cosa da...
4: Una piccola testimonianza per, uh, di supporto a quello che ha detto Emanuela prima sul fatto che Bastianini era uno che studiava molto. Uh, la mia prima conferenza su Ettore Bastianini, la tenni io alcuni anni fa, affrontato da una rinomata musicologa, la professoressa Fulvia Conter, che abbiamo avuto ospite di una trasmissione recentemente anche sì, qui sì. In, in, in Radio Ameria, che mi disse fai ascoltare il brano Eri Tu poi intervengo io, mi fece ascoltare il brano Eri Tu, naturalmente è bellissimo. Adesso io lo dico male perché non sono la professoressa Fulvia Conter e bisognerebbe conoscere la professoressa Fulvia Conter per dare il peso alle parole che lei pronunciava, che è un personaggio dal punto di vista culturale eccezionale. Dopo l'ascolto di questo brano ha tenuto, non dico una conferenza, ma ha parlato 7-8 minuti per far capire alla gente come il presente, come si capiva, ascoltando il brano, che Ettore Bastianini era uno che studiava e come che studiava. Mi ricordo ancora queste parole, è così un piccolo contributo alla professione <ride> di stasera.
2: Benissimo, Io, scusate ma c'è una domanda in chat, eh, ve la giro subito in modo che almeno eh, cominciamo anche a far partecipare i nostri ascoltatori e mi dice Paola Bastianini era anche straordinario cantante di canzoni chiedi che rapporto avesse con questo repertorio le canta con una naturalezza affascinante io ho la di canta il grillo che è una cosa fantastica <ride> chi risponde? vai, vai Luisella, su
6: Io, allora ehm, per quel che riguarda le canzoni, eh, Bastianini era un eccellente cantante. Il ricordo che ho io di lui, la testimonianza che ho io di lui, è stato delle canzoni che ha inciso in un momento forse difficile della sua vita, che era il concerto di Tokyo del giugno-luglio 1965. Eh, Bastianini ricordiamoci si sarebbe ritirato dalle scene definitivamente l'11 dicembre al Metropolitan, a giugno va in Giappone dove intraprende una serie di concerti cantando arie, romanze, arie da camera e appunto canzoni. Ha avuto un tale successo in questi concerti che Prima di partire ehm, gli è stato chiesto di inciderli. Bastianini doveva rientrare velocemente in Italia perché lui era il capitano della contrada della Pantera e si avvicinava il palio del 2 luglio. Quindi in pratica queste canzoni sono state incise con una grande velocità in cinque ore è stato un un risultato straordinario. Il direttore d'orchestra, che era un eh, eccellente professionista, aveva però una come dire, in una scarsa consuetudine con quella che era appunto la canzone italiana. E allora Bastianini, per fargli comprendere determinate interpretazioni, determinati tagli, non ha esitato a prendere la bacchetta e a dirigere lui stesso. Io so che eh, fra gli ascolti di questa sera c'è proprio appunto una di quelle canzoni Incise a Tokyo eh, alla fine del giugno del
2: 1965
6: ed è, a mio parere, un ascolto eccezionale.
2: Sì, non lo sveliamo che sarà l'ascolto. Non lo sveliamo, sì, Sorpresa, sorpresa, però sorpresa. Però è una sorpresa.
3: Bene, allora vai. Allora, Luisella, e eh, Emanuela, eh, come è nata l'idea e questo libro. Ma avete sempre detto che si è praticamente scritto da soli in che senso
6: allora in questo senso ehm, io mi ricordo io avevo conosciuto manuela a sirmione per l'evento in occasione dei 50 anni dalla morte di bastianini Eh, In quel periodo io avevo incontrato una grafologa che aveva fatto un lavoro sulla scrittura di Maria Callas, da cui aveva poi tratto uno spettacolo teatrale. Mi è venuta l'idea di fare qualcosa di analogo per Ettero Dastianini. Ho fatto vedere alla dottoressa, quelle poche parti che avevo io della scrittura di Bastianini cose che si trovavano comunque anche in rete lei è rimasta affascinata da questa scrittura tanto che mi ha chiesto l'autorizzazione di poterla presentare in un seminario per fare un lavoro più completo io ho scritto a Manuela sapendo che lei aveva eh, le lettere di Ettore Bastianini chiedendole se voleva collaborare a questo progetto e mandarmi qualcosa lei mi ha risposto positivamente con la, ripeto, generosità che lo contraddistingue e mi ha mandato alcuni stralci di questi scritti parlando un giorno con lei ehm, lei mi ha detto appunto quello che accennava prima che le dispiaceva soltanto che il giorno in cui legge di natura, lei non ci fosse più stata quello che era il vero ricordo di Bastianini sarebbe andato perduto io con naturalezza ma senza nessun secondo scopo ho detto, ma Manuela scrivimi quelli che sono i tuoi ricordi io li metto in ordine e li archivio facciamo parte dell'associazione Ettore e Bastianini andranno nell'archivio dell'associazione E io non ho scritto
1: niente di quello che tu mi hai detto, per la verità. Non ho accettato affatto il tuo consiglio, perché non avevo nessuna intenzione di scrivere le memorie. Infatti. Hai cominciato invece a farmi delle domande.
6: Allora, eh, io se volete, mi ricordo anche la prima domanda che ho fatto a Manuela. Eh. Ho chiesto a Manuela raccontarmi la storia del quadro di un quadro che io avevo letto eh, astianini aveva donato alla sua mamma e manuela mi ha cominciato a raccontare la
1: storia di questo quadro e così abbiamo cominciato praticamente abbiamo cominciato dalla fine la metà, capitolo 6 il quadro era già la fine sì, esatto. <ride> della storia
6: eh, un'altra cosa eh, che forse nessuno crederà mai ma ci sono le testimonianze questo libro è stato scritto su Whatsapp anche perché ho detto non ci crederà mai nessuno lei mi scriveva su Whatsapp e io archiviavo un lontanissime dall'idea di scrivere un libro, questo lavoro il mio, tutte le date abbiamo cominciato fra novembre e dicembre del 2017, mi ricordo che a febbraio io le ho detto volevo soltanto avvertirti che siamo a circa 50 pagine e sta venendo fuori un libro Qual è stata la risposta di Manuela? Una risata fra dolorosa.
5: <ride>
6: eh sì, eh, ha riso. Eh, il libro si è scritto da solo. Eh, al di là della mia volontà, al di là della sua volontà, qualcuno ha fatto sì che il libro venisse
5: scritto.
6: Io posso dire solo questo. Io sono stata la mano che materialmente ha messo insieme i ricordi di Emanuela, ma posso garantire a chiunque che questi ricordi si sistemavano da soli al di là della mia volontà e del mio intervento. Così è nata la finestra
2: sul lago. Be- eh, bene. Allora, eh, perdonatemi se spariglio un po' le carte, scusatemi, ma io di mestiere faccio anche questo, vero Alvin? Lo sai? <ride> ma eh, l'occasione di avere Emanuela qui, eh, siccome io, mh, come ho detto all'inizio, sono stato molto colpito da, da quello che ti lascia questo libro. No? Eh, mi ha restituito un'immagine di Emanuela che eh, vorrei che lei mi confermasse o mi smentisse, insomma tutta la storia che eh, esce fuori dalle, dalle pagine del libro che veramente si sente che sia scritto da solo perché scrive verità perché scrive eh, cose realmente accadute e sensazioni reali io ho, ho visto un'Emanuela molto coraggiosa un'Emanuela che eh, eh, mh, ha seguito eh, diciamo Ettore Bastianini nel suo carattere schivo nel suo essere riservato ma traspare una passione verso quest'uomo, verso questa uh, um, veramente questa persona pulita, mi viene questo termine non, non me ne vengono altre Oltre, lasciando perdere il grande artista lo sappiamo, il grandissimo artista non mancheremo mai di, di dirlo perché lo è stato e lo è tuttora ma uh, um, La figura di Manuela, a fianco a questo uomo, puro, eh, intelligente, ma anche di grande cuore, perché tante cose non si sanno, Manuela solo lo sa, vorrei chiederle, ma tutto quello che traspare da queste pagine, eh, eh, quindi la tua vicinanza, il tuo accettare certe decisioni, e sai a cosa mi riferisco? Con quale spirito lo hai affrontato? Che ti è rimasto dentro? Scusami se scendo un po' nel personale, vuoi anche non rispondere Emanuela? Eh?
1: No, 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 no,
2: assolutamente.
1: Eh, un amore infinito, un amore infinito che con... ci conoscevamo talmente bene a vicenda che forse eh, senza sapere esattamente le cose eh, eravamo convinti che niente mutasse i nostri sentimenti. E così è stato fino in fondo, con una una passione, una perseveranza e una sincerità. Perché Ettore era un uomo che non sapeva mentire. Era un uomo, come le ho detto, talmente rigoroso che non avrebbe mai detto una bugia. E l'unica cosa che mi ha nascosto è stata quella della sua malattia. Probabilmente convinto proprio che l'amore grande, per, per amore grande io lo avrei superato, invece lui per amore grande voleva lasciarmi libera di superarlo, ecco. Ma forse eravamo talmente uguali in determinate cose, pur essendo così diversi, avevamo qualcosa di perfettamente uguale, sarà stato nell'arte, sarà stato nella lui, un uomo aveva molto sofferto, e non transigeva in determinate cose, quindi eh, io sono contenta di questo libro perché non è l'uomo frivolo che qualcuno aveva dato occasione di pensare, era un uomo pieno di sentimento, anche se voleva apparire burbero, ma era un uomo veramente un un
2: uomo con un grande cuore d'oro. Io mh, di questo libro ho due immagini molto forti, mh, vabbè, una è scontata ma ne parleremo dopo, eh, un'altra, mh, non, non voglio scendere proprio nel particolare perché poi saranno gli ascoltatori ad andare a leggere il libro e capire, c'è l'immagine di una chiesa e, un, e Ettore è dentro questa chiesa, la forza, l'amore secondo me si è visto lì, tanto se ne è visto perché eh, nella, sicuramente nella sofferenza dell'uomo perché sicuramente nella sofferenza del, de, dell'uomo ha inteso donare la felicità mh, all'altra persona che amava tanto ecco sì. non voglio spe- specificare cosa perché gli ascoltatori devono essere spinti a leggere questo bellissimo libro che veramente lascia quel buono Diciamo nel cuore, che ho scritto su quel messaggio che l'ho mandato subito appena finita l'ultima riga, e questo penso che la dica lunga sull'uomo Ettore Bastianini, la dica molto lunga. È è, è un uomo di grande veramente rettitudine morale. Esatto,
1: esatto. Lei ha detto una parola esatta: rettitudine morale e quando oggi Valerio ho letto una critica di Valerio sul personaggio del padre di Rigoletto mi ha molto commosso perché eh, lui dice che era un padre diverso da come lo cantava un'altra persona perché lui era un uomo diverso e quindi lui ci dava eh, determinati sentimenti che un altro dà in una determinata maniera ecco non ci possono essere dei Rigoletti tutti uguali belle voci ma ognuno dà il proprio quello che ha dentro ecco perché bisogna conoscere bene Ettore perché lui aveva tanto dentro da dare ecco. e aveva questa sensibilità che probabilmente in Rigoletto lui era un padre diverso da come lo poteva cantare un altro personaggio
2: assolutamente sì, assolutamente sì. E, e diciamo non solo il Rigoletto ma anche lo stesso Renato Certo. Eh, che abbiamo ascoltato adesso eh, certo. è una persona diversa da quello che uno si aspetta perché certo. si sente realmente il dolore dell'uomo in come lo, certo. lo porta, diciamo, in fondo no? nella sua interpretazione. E,
5: e guardi,
1: è... per ritornare a quel Renato lì, io quella sera c'ero seduta in proscenio senza sapere e conoscere Bastianini, uomo in quel momento io ero lì per la gavotta finale ed ascoltavo solo la Baritono questa bellissima romanza che ci entusiasmava noi del balletto certo. ci fu, ecco perché mh, è vero che da quel momento esplose il personaggio Bastianini perché ci fu un applauso tale che scosse anche noi tra le quinte perché capimmo che era nato un personaggio nuovo il Baritono non avevamo mai sentito la scala. Un boato così lo sentivamo per la Callas, lo sentivamo per Di Stefano. Quella sera era per questo Bastianini e fu una, gran, una grossa sorpresa.
2: Certo, veramente.
3: Valerio, vai. Allora, eh, io deciderei di, di passare al, all'ascolto successivo. Allora... Eh, è un ascolto che so essere molto, molto caro a, a Manuela perché tocca il, il trittico. Noi purtroppo non abbiamo la testimonianza del, del trittico, della, della scala, ma abbiamo questa di, di Firenze. Perché Manuela è così importante nel tuo ricordo il trittico con, con Ettore?
1: Ma innanzitutto perché rappresentava un pochino l'uomo... Eh, caloroso e rigoroso che lui era, geloso
3: Eh.
1: eh, burbero ma geloso della sua donna Eh, lo rappresentava molto bene modernamente proprio da uomo di oggi e e quindi io sono molto legata a quel personaggio perché poi lo ascoltavo tutte le sere io ero già vestita da Madonna eh, e facevo la comparsa in Suora Angelica e quindi lo ricordo tanto volentieri questo personaggio così moderno. Certo. Così moderno che non ricordo un altro baritono che l'abbia fatto come lui, Michele.
3: Beh, Ma guarda, eh, ti dico, io penso che sì, è uno dei, delle altissime vette di, di Bastianini anche perché penso che anche visivamente... Un uomo anche di, di grande bellezza e seduzione, cioè penso che la modernità di approccio scenico, il canto, che comunque è un canto che non dimentichiamolo, diciamolo una volta in più che non guasta, cioè il canto verista è comunque un canto che si basa su delle regole e una tecnica agguerritissima come quella che aveva Bastianini dava un un effetto veramente grandissimo, quindi io direi di di passare la parola proprio al al Tabarro e al Michele di, di Bastianini, quindi nulla, silenzio per il nostro pubblico.
0: And I've been waiting for you to see the world. I'm going to ask you to ask me to ask you to ask me to ask you to ask
3: Ora, eh, dal pubblico c'è venuta un, una domanda su qual era il ruolo con, eh, con cui Bastianini si identificava maggiormente. Allora, durante questo ascolto, mi sono un pochino confrontato con, con la nostra storica, che eh, ha dato una risposta diciamo legata alla presenza delle, dei numeri nella carriera di Bastianini. Quindi, sicuramente il ruolo. Che ha rappresentato di più è stato il Conte di Luna da Trovatore, seguito più o meno a pari merito da Renato, appunto del ballo in maschera e il Marchese di Posa. Secondo me questi tre personaggi hanno comunque un'idea, un certo tipo di continuità a livello emotivo. Cioè personaggi in cui il, l'onore, la nobiltà dei sentimenti e quindi per certi versi anche della vocalità fanno un tutt'uno e questo sicuramente è un, eh, un elemento. Ma mh, Luisella quello che a me piace ricordare è anche un po' il carattere particolare che dava al conte di Luna che forse è uno dei personaggi che maggiormente ha caratterizzato la. La seconda parte della carriera di di Ettore Bastianini, perché dalla seconda metà degli anni 50 fino a tutto il 63, se si voleva fare un trovatore di un certo livello, si doveva chiamare Bastianini.
1: Sì,
6: ehm, io a questo proposito vorrei ricordare quella brevissima intervista che è stata fatta a Bastianini la sera del 7 dicembre 1962 quando lui proprio appunto cantava «Il trovatore». Lui dice che il trovatore, eh, scusatemi, il conte di luna in realtà ha un solo scopo. Vuole eh, uno sprazzo, usa queste parole, di luce, di amore, di affetto da Leonora. «Io ho colto questo, dice, e cerco di renderlo con tutta la mia passione». Queste sono le parole di Ettore Bastianini. Eh, È una visione molto moderna, nel senso che eh, il Conte di Luna era visto più che altro in quegli anni come un po' il eh, cattivo, eh, un personaggio negativo anche abbastanza rude, eh, senza una psicologia determinata. E molto modernamente eh, Bastianini mh, rende il conte di Luna eh, come un uomo innamorato come lo definirà molti anni dopo il maestro Riccardo Mutti il Romeo del Trovatore e questa è una lettura estremamente particolare e proprio sua d'altra parte eh, la stessa Marina Boagno che è stata la prima biografa di Bastianini, diceva ascoltiamo il trovatore, l'unica veramente completa scena d'amore è quella del quarto atto fra il conte di Lina e Leonora. Va bene che amano due persone diverse, non è reciproco, ma è l'unico vero duetto d'amore dell'opera.
3: Certo. E secondo te, Manuela, invece, qual era il, il ruolo di Bastianini? Ma
1: guarda, io non l'ho mai sentito in particolare eh, per un ruolo solo. Mm. Lui li affrontava con amore tutti e ne parlava di questi personaggi eh, man mano che, che doveva fare lo spettacolo. Ecco. Allora yeah. me ne parlava, diceva io devo essere così, cos'acco. insomma me ne parlava man mano, ecco. non mi sono accorta oh, perché... che avesse...
3: Una, una preferenza,
1: sì, sì, una preferenza. Lo ah, ricordo molto, in particolare, molto mh, preoccupato per il famoso Rigoletto, questo sì, certo. perché era una parte importante e purtroppo lui eh, cominciava già a avere dei problemi, senza dirlo, ma eh, dalla sua corrispondenza... Posso dire che già si potevano
5: eh,
1: vedere insomma, questi problemi che c'erano già in lui, quindi lui è abbastanza preoccupato.
3: Certo. Beh, poi era, è stato anche un momento psicologicamente molto pesante, io eh, dico più che altro per, per il nostro pubblico era molto legato alla alla, alla sua mamma, come evidentemente... C'era
1: quello, ma c'era contemporaneamente il pensiero di qualcosa di nuovo che era di brutto.
3: Assolutamente, assolutamente. Ma eh, io devo dire che comunque eh, grandissimo è stato anche in, in opere che ha eseguito poi una volta sola eh, come per esempio il, eh, il, la battaglia di Legnano io penso che sia una delle sue più grandi creazioni per non parlare poi per esempio del, del Pogliuto che per me cioè, il Pogliuto esiste solo quello con Bastianini esatto, la Cato esatto, esatto. mm-hmm. ma anche perché l'ho letto tante volte l'opera è un'opera che ha dei vistosi limiti a momenti anche molto meno ispirati, non è assolutamente un capolavoro, ma l'illusione che ci danno la Callas e Bastianini in questo lunghissimo duetto che è molto retorico anche con la sua composizione, ci danno una resa talmente efficace che ce ce lo fanno apparire straordinariamente bello anche perché è quello che dico sempre, è, ehm, lo chiedo in lacrime dal tuo piede, come lo dice Bastianini, è un qualcosa di... ecco, Bastianini ha il dono ed è qualcosa che è sempre stato, secondo me, il massimo, che ci sono alcune frasi che ti si imprimono nell'anima e... Bravo! E, e quelle restano. Cioè, eh. E soprattutto sono, che questa è la grandezza del... Del cantante sono pagine di recitativo, molto volte eh, però c'è cioè, un tale trasporto, una tale giustezza d'accento, di colore, di peso, che cioè, sono quelle. Cioè, non, non puoi immaginare, cioè, sono la resa ideale del personaggio. Non so, Paolo, no, io guarda
2: stavo proprio per dirne un'altra perché una delle mie preferite è la Gioconda, Bernaband, quando esce e fa Enzo Grimaldo, Principe. Di, di Santa Fior che tenti come lo dice lui ti fa sì, capire sì, sì. <ride> ti fa capire, tira insomma, non è, eh, è uno dei, dei ruoli che amo tantissimo come... E questa forse è personalità
1: non so come le dice lui non le dice nessuno
3: è vero, sì, è, vero.
2: È, tradizione, Beh, come, ma... eh,
6: è come la morte di Rodrigo certo. perdonatemi ma la, certo. come la fa Bastianini come dice Carlo ascolta
2: certo. come
6: dice io morrò ma lieto, ma lieto il, coro, il coro Bastianini no, certo. eh, non c'è partita per nessuno certo. assolutamente ma
2: basta anche il per me giunto le prime tre note il
6: per me giunto certo. Ne, mh,
2: certo è una cosa che non ho sentito Fare da nessun altro come lui con quel colore, con quella passione, cioè è, è lì il grande cantante, non, non c'è dubbio. Esatto, e esatto. È come il prossimo ascolto che andremo a, a,
3: ad ascoltare, no, ah, no, sì, però, però qua voglio che Manuela condivida con noi un ricordo. Allora, a conti fatti, poi non avete poi fatto tantissimi spettacoli. Poi insieme, però mm-hmm. tra i tanti. tu facevi l'odalisca in una favorita e tra l'altro ballavi proprio per il re
1: per il re, sì, sì sì, 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 alla fine del balletto avevamo uno sguardo (ride) d'intesa
6: alzava il sopracciglia,
1: (ride) (ride) vero? come dire? io io finivo con le braccia incrociate sopra Mm. e, e le gambe pure incrociate seduta tra le gambe e tutti, tutte le, le sei ballerine davanti. E quindi alla fine del balletto ci guardavamo, lui alzava il sopra come per
2: dire: ok è fatto'. C'è anche un'altra bella foto che ho visto sul, sul libro di Ettore, eh, tra le quinte. Se non sbaglio, mm. <ride> che guardava le prove,
5: sì. sì, sì. Eh, sì, sì. Eh. sì
2: comunque adesso eh, c'è questa bellissima favorita eh, e io ho un ricordo anche personale perché era l'aria preferita di mia mia mamma e il disco su cui appare eh, me l'ha fatto consumare per ascoltarlo tante tante volte è un ricordo che mi porto dietro e ho un gran piacere di riascoltarla questa sera andiamo ascoltiamola
3: Lasciamo lasciamo spazio a Manuela subito. Mentre
1: sentivo questa musica, mi sono venuti in mente dei momenti della favorita. Come dicevi tu, non sono molte le occasioni in cui eravamo in scena insieme. Allora lui era pieno di humor, Bastianini. Finite le prove, durante le prove, vero? Mentre facevamo le prove del balletto, finiva e lui diceva al coreografo. Senta, io lo rifarei perché lì c'è una ragazza che sbaglia sempre, <ride> <ride> che non era vero, ma lui diceva così le fate un altro di balletto e stai un altro po' a scena. <ride> Cioè era il suo umor, capito? Quindi mi è venuto in mente mentre sentivo
3: la favore, scusami. Ma figurati. Il
1: prossimo libro. Esatto.
3: Okay. esatto, questo qua valeva. Okay,
1: perché lì c'è una ragazza che sbaglia sempre. <ride> esatto. era e ma,
3: perché era di... ma perché era distratta dal re tutto lì? e questo Esatto,
1: è il suo esatto. Ma il bello è che tutti guardavano e ridevano e non solo capiva chi è che aveva sbagliato. <ride> Vabbè.
3: Allora, eh, niente, mh, diciamo che eh, abbiamo parlato prima del, del trovatore Luisella hai dato una bellissima interpretazione a, a, questa, a questa grandissima eh, figura che Bastianini ha sicuramente interpretato come, come nessun altro È è, un'interpretazione determinante nella sua carriera e soprattutto legato a un anno. Il 62 è l'anno dei dei trovatori. Eh, Perché possiamo definirlo anno dei trovatori? Questo 62? Luisella.
6: Scusami. Eh, Nel 62 ci sono i tre grandi trovatori cantati da Bastianini. A luglio, il 31 luglio, abbiamo quello di Salisburgo per la direzione di Karajan, di cui abbiamo la, la registrazione live. Poi c'è quello in studio, con l'orchestra e il coro della scala, diretto dal maestro Tullio Serafin. Sì. E poi il 7 dicembre c'è l'apertura della scala col eh, trovatore diretto da Gavazzini che, questa è un'opinione mia personale è il mio preferito Pastianini eh, è un grandissimo conte di luna in tutti e tre personalmente io trovo e tu e io Valerio ne abbiamo parlato certo. tutte le volte nel eh, conte di luna della scala di dicembre un'introspezione psicologica quasi una sofferenza una consapevolezza di lottare per un amore impossibile che prima non avevo trovato a questi livello. per esempio forse è un pochino più eh, arrogante il conte di luna di Salisburgo io ho sempre pensato una cosa,
5: anche mm.
6: parliamo di interpretazioni mie personali, Io, eh, la diagnosi di Bastianini risale a un mese dopo, il gennaio del 63. Eh, il 62 era stato un anno di grandi trionfi, ma anche un anno di angoscia, di sofferenza, riscontrabile con le, dalle lettere, come diceva
5: Mandela.
6: E rimane sempre l'ipotesi mai confermata che a novembre negli Stati Uniti forse ci fosse già stata una prima diagnosi che a Vienna sarebbe stata poi confermata. Certo. De- Detto questo, ehm, il Bastianini che canta il Conte di Luna sul palco della Scala del 7 dicembre e rilascia quell'intervista dicendo io, ehm, il Conte di Luna chiede solo uno spiraglio di luce d'amore da Leonora, è un uomo con una consapevolezza profonda di sé, del proprio essere, del proprio ruolo, del proprio sentimento e della figura dell'uomo. Innamorato disperatamente, che in fondo al cuore sa di non avere speranza. Questo è quello che ho colto, io ho potuto compiere.
3: Certo, ma allora, eh, sicuramente il, questo trovatore del 62 è cruciale nel, nel cammino artistico di Bassianini perché è stata l'ultima grande produzione scaligera perché. Poi avrà un, un ultimo momento nel, nel 63 con Don Carlo, però purtroppo ormai la salute era veramente una condizione precaria. Anzi, possiamo dire che quella parte del 63 forse fisicamente stava anche peggio di periodi successivi rispetto magari anche al 64. Dall'altra parte, il, il trovatore è stato anche una, una rivincita palese. Di quello che era stato appunto il rigoletto di cui parlavamo precedentemente con, con Manuela nell'aprile sempre del, del 62. Dall'altra parte però, diciamo che c'era anche una, una zingarella nell'inizio nel, nel del secondo atto, giusto? Sì. Giusto, ah.
1: giusto.
6: E fra l'altro a proposito di quella zingarella, eh, io mi tra l'altro non nell'archivio di Bastianini ma nell'archivio di Franco Corelli trovo una splendida rappresentazione una fotografia del secondo atto eh, proprio quando um, Ferenza Cossotto attacca Strida la Vampa e avvicino, ingrandisco questa immagine e chi trovo in primo piano Manuela vestita da zingarella, è un'immagine bellissima.
2: Bene, eh, io direi di sentirlo questo trovatore, perché adesso abbiamo fatto venire eh, eh, la culina Eh in bocca. eh. Eh, eh, Eh Ascoltiamo il trovatore, tutto è deserto, il balenne di Ettore Bastiani.
5: Sanfe, the Presta.
2: perdonate diciamo, l'espressione, ma ah, qui da noi sempre si dice mettici una pezza, perché eh, dire, la bellezza di questo trovatore è indiscussa, è veramente un'espressività, una, un carattere che pochi conti di luna hanno avuto, anzi nessuno, scusatemi, sono un po' di parte. Ehm, allora Vito, eh, io eh, vorrei chiedere a te una cosa innanzitutto, qual è il tuo Bastianini preferito?
4: come Bastianini, Bastianini solo. Io amo moltissimo il Bastianini del Metropolitan del 1960, del, del trovatore del 1960. ma Qui rientriamo nel campo delle preferenze personali, quindi tutto è lecito e tutto è possibile. E, e con Bastianini ne ha sbagliate talmente poche che non è che si fa un, un gran peccato se uno ne sceglie una piuttosto che un'altra. Io
2: vorrei lasciare a te un attimo la parola così per parlare di quello che accadrà fra qualche, no? qualche tempo e se hai, puoi dare più notizie ai nostri ascoltatori, innanzitutto eh, ringraziamo e salutiamo la presidentessa Angela Rigoli che voleva scrivere in chat ma questa sera non riesce probabilmente per un problema tecnico e, e la ringrazio per il sostegno che eh, dà alla media radio e a tutte le trasmissioni che proponiamo anziché Ci autoproponiamo, perché devo dire che Angela, come Vito, come Valerio, Luisella, è stata la prima associazione che si è affiancata alla nostra neonata radio e e ci fa molto piacere far parte anche di questa famiglia, perché anche io e e il tizio che sta sulla ruota, che praticamente... stasera ci ha abbandonato siamo soci come ha detto Vito e quindi siamo molto felici di, questa, uh, di queste occasioni che ci troviamo reciprocamente Vito uh, raccontaci qualcosa dai. Allora,
4: eh, aggiungo quello che tu dici per dirla con Ernani siamo tutti una sola famiglia no? certo <ride> giusto eh, Allora, le prossime tappe eh, le prossime tappe sono a breve perché tra meno di un mese abbiamo un'altra trasmissione da te in cui il tema è un po' più vario perché sono i valori etico-morali dell'opera lirica italiana però ascolteremo tanto Bastianini di nuovo le altre due tappe eh, imminenti sono e qui Luisella e Valerio possono dire meglio di me ci sarà un un nuovo libro come dicevo prima su Ettore Bastianini che si chiamerà Il mio pensiero per te dove partendo dall'epistolario ci sarà Nell'Epistolario di Manuela con Ettore ci sarà tutto anche uno sviluppo oh, oh, musicologico l'anno prossimo ci sarà il libro del centenario sempre scritto da Luisella e Valerio che restituirà finalmente al mondo il, giu- il giusto giudizio critico su Ettore Bastianini ma l'associazione Bastianini ha anche anche, fa in media in questo periodo e lo, lo fornirà l'idea di farlo fino a tutto il 2022 in media una manifestazione al mese dedicata a Ettore. Ad agosto io presenterò eh, nel comune di San Vito di Cadore una cosa che poi proporrò anche a te Paolo, Il sì. mio trovatore ideale, certo. eh, dove sfruttando i mezzi della tecnica moderna, andando a mescolare vari, vari audio, io sono un fanatico di Aureliano Pertile, come tu e i tuoi ascoltatori ben sanno, per il campo per il registro tenorile farò ascoltare un, un, un tromatore interpretato da Aureliano Pertile e Ettore Bastianini. Bene. La presentazione del libro del, sull'epistolario, stiamo aspettando che il comune di Siena decida la data in cui presentarlo, ma dovrebbe essere diciamo, presumibilmente entro l'estate, stiamo aspettando conferma, quindi queste sono le cose più imminenti.
5: Bene.
2: Benissimo. Allora, uh, con questo io inventar- vai, vai.
4: Un, gra- un, grazie, un grazie, a tutti, eh, grazie a te, eh, grazie a Mere Radio, eh, grazie a Emanuela ovviamente per tutto quello che ho detto prima, grazie a Luisella e Valerio e grazie a tutti coloro che aiutano l'associazione a essere testimone della memoria di Bassianini.
2: Assolutamente sì, e ci ci uniamo ai tuoi ringraziamenti. Adesso io Eh, Un ultimo pensiero prima di lasciare la parola a Valerio che lancerà eh, la volata finale di questa trasmissione perché mi piacerebbe che questa trasmissione terminasse non con i classici saluti che facciamo ora ma con la voce di Ettore Bastianini che eh, quindi chiuderà la trasmissione dopo il racconto che Valerio adesso chiederà a a, a Emanuela e e Luisella. Eh, Ringrazio veramente tutti, è stata una bella trasmissione, una bellissima serata in compagnia di Ettore Bastianini Ringrazio veramente dal cuore Emanuela perché so quanto eh, è, diciamo, eh, no pesante, però insomma è, 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 complicato. Impegnativo. è impegnativo, brava Luciella, che mi hai dato la impegnativo. parola, impegnativo eh, parlare di questo argomento eh, l'ha fatto tra amici, l'ha fatto con persone che amano Ettore Bastianini incondizionatamente e quindi ecco veramente un grande ringraziamento a lei, a Luisella. È chiaro che è di casa ormai, io lo so quanto voglio bene a lei.
1: Grazie, grazie a voi, e parlatene, parlatene, parlatene. Assolutamente
2: sì, non c'è dubbio, e vedrà che faremo del tutto. Valerio vabbè è di casa è il padrone di casa insieme a me Eh, grazie Valerio tu dovresti ringraziare Teodoro che comunque non si ringrazia mai prego (ride) Valerio allora eh, lascio a te la parola per
3: lanciare
4: la volata finale di questa
3: bellissima storia
4: scusa Valerio Mm. una aggiunta che chi vuole il libro scrive All'associazione e diamo tutte le informazioni per poterlo sì, vedere. Ma c'è anche il
2: link questo. sul sito di Ameria Radio eh, dove va direttamente dentro alla pagina per acquistare il libro. Quindi Perfetto. anche qui Perfetto. abbiamo quest'altra Perfetto. soluzione.
3: Bene, vai, Valerio. allora io volevo dire una cosa velocissima: con Ettore Bastianini non, non si può barare, siamo, siamo noi di fronte a, a una parte nostra molto profonda e questo è qualcosa di di grandissimo che per quanto mi riguarda ritrovo solo con con l'ascolto dei grandissimi interpreti e in maniera ancora più evidente con con Ettore Bastianini perché veramente è è qualcosa di diverso il mio rapporto il rapporto che ho io con lui va bene questo si è anche anche capito da da tanti aspetti io volevo chiedere a Manuela dopo questo trovatore le cose cambiano succedono tanti tanti accadimenti tanti eventi tante situazioni che hanno determinato un cambio drastico nella vita di Ettore nella vita tua e anche nella nella sua carriera evidentemente infatti dal dal gennaio del, del 63 incominciano veramente e radicalmente a cambiare tante situazioni. Cosa succede? Manuela, raccontaci quello che ti senti di dire, che con la modalità che, che reputi più corretta.
1: La prima cosa che succede è, un, credo, che sia una ribellione in Ettore ad accettare qualcosa di così terribile. Quindi questa ribellione lo porta a a cercare di combattere, quindi a prendermi, a partire, a portarmi via. È una ribellione in lui, no? Invece quando è a Vienna si accorge inevitabilmente la diagnosi e quindi la forza di, di, di rompere tutto. Ecco, di rompere tutto senza parlare pur incolpandosi di, di pazzia perché sembrava una cosa pazza e quindi si assume tutta la responsabilità anche oltre che il dolore anche la responsabilità verso di me di essere un uomo irragionevole perché quello che ha fatto senza una ragione non aveva senso insomma e quindi eh, subentra la nostra divisione in poche parole ecco perché lui a un bel momento durante la malattia scrive poi alla mia mamma per chiederle perdono perché capisce che questa questa separazione è stata un po' troppo turbolenta per essere capita anche da me ha portato anche delle conseguenze e quindi si sente un po' responsabile e mi dispiace, mi dispiace che lui si sia sentito però dopo noi ci siamo incontrati e abbiamo capito che non era cambiato niente neanche gli avvenimenti della vita avevano potuto cambiare qualcosa per noi nel nostro cuore e quindi affrontiamo tutti e due in silenzio, giorno per giorno, lui molto più di me naturalmente, eh, quello, che, quello che c'era da attendere. Ecco, quindi praticamente eh, io ascoltavo i, non più la sua voce ma i suoi rumori, la porta che si apriva, il disco che suonava, finestra che si chiudeva e lui spiava i miei i miei rumori i miei viaggi, i miei cambiamenti fino all'ultima mattina dopo alcuni giorni di silenzio terribile perché non sentivo più suonare quindi capivo che c'era stato un peggioramento eh, lui mi mamma ha andato a chiamare, chiamava la mia mamma, ma praticamente, praticamente chiamava noi, insomma. Quindi per me è stato un grande sollievo questo, perché sarebbe stato terribile sapere che lui se ne andava senza averlo rivisto, ecco. quindi è stato, è stato un, un grande dono che mi ha fatto anche all'ultima e così se n'è andato però Ettore non se n'è andato del tutto perché è sempre qui basta ascoltare ascoltare la sua voce che ci riporta alla vita
3: assolutamente e allora facciamo così so che per te è un brano a cui sei molto legata, l'ultima canzone di cui parlava Luisella all'inizio della trasmissione, appunto quella incisione di, che ha fatto a Tokyo, una delle, forse la sua ultima incisione ufficiale.
1: Mi ha fatto so tanta che... compagnia quella canzone lì.
3: Quindi penso che sia il modo migliore per, per chiudere. Io volevo... vorrei
6: aggiungere una cosa ma proprio velocissima Dici che non è
3: tutto, tutto Dici dire,
6: tutto. ma è molto veloce Emanuela prima aveva parlato dello straordinario rigore di Ettore Bastianini della sua riservatezza della sua sincerità non era capace di mentire e diceva pur nella nostra diversità qualcosa ci univa io credo di poter dire che, quel, che cos'era che li univa perché da un lato ho lavorato per il libro che stiamo pubblicando sulle lettere di Bastianini e quindi ho sentito la sua voce. Per l'altro, ho una frequentazione praticamente giornaliera con Manuela, io e lei ci sentiamo praticamente tutti i giorni. Quello che li unisce è il senso del rigore, è il senso dell'onore. Manuela, come Ettore, è totalmente ca- incapace di mentire, incapace di qualsiasi cosa di fare. E Cristiani è una persona estremamente riservata. Io a volte le dico: sei tanto riservata da essere quasi selvatica. Ehm, è questo che ha unito queste due persone, che le ha fuse insieme e ha fatto sì che questo legame non si spezzasse.
3: Io direi che possiamo veramente ringraziarvi ancora e salutarvi e dedicare appunto a Manuela e a Ettore quest'ultima canzone.
0: sempre a canto. Per ricie fiore ne penserai ai nostri vecchi amori ma sempre notte giorno piena di passi io I'm so Cafe to follia de